Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Hosťom poslednej tohtoročnej epizódy je Marek Roháček, ktorý je zároveň jedným z tvorcov tohto podcastu. Rozprávali sme sa o význame názvu Pomáhať znamená rozumieť. Hovorili sme o pomáhaní, ktoré je súčasťou identity človeka. Premýšľali sme, ako si vyberáme tých, ktorých chceme podporovať a čo na to vplýva. Bavili sme sa o dávaní ako o tajomstve, ako o hľadaní a objavovaní. Ale hovorili sme aj o páchaní dobra a o tom, ako sa spomáhanie môže stať priemysel. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď sme sa bavili o tom názve, tak ty si navrhol tento názov pomáhať znamená rozumieť. Prečo si ho navrhol, odkiaľ je a čo znamená pre teba? Možno pre mňa je zaujímavé aj aj pre mňa sú zaujímavé iné názvy, o ktorých sme rozmýšľali, ktoré teda sme nepoužili, ale aj to, keď sme rozmýšľali, že darovanie znamená bytie, že to nejak súvisí proste s vôbec ako keby našou súčasťou pôsobenia v živote, bytia, že to súvisí s identitou. Potom sme rozmýšľali tiež o tom, že to je nejaké dobrodružstvo, že to je vlastne pekné, že to nie je len dávanie alebo príjmanie, ale aj príjmanie, že to má nejakú rovnováhu alebo že je dobre, keď to je v nejakej rovnováhe. Niekedy ja mám dokonca pocit, že to je viac obohacujúce pre mňa, keď niečo darujem alebo niečo proste pošlem ďalej, ako často nie som si úplne istý, ak to presne pomohlo. Aj to často neúplne vieme aký to má dlhodobý dopad najmä. No ale v konečnom dôsledku cez rôzne uvažovania, pre mňa zaujímavé, som si spomenul na výrok môjho učiteľa, takého životného, profesora Matejčeka, s ktorým som mal možnosť v živote viackrát sa stretnúť a, a pre mňa on je skoro dennodennou inšpiráciou. Aj to, čo robil, ale aj ako to robil, ako o veciach rozmýšľal, ako sa na ľudí díval, ako sa na život díval. A on potom ku koncu života on už rozprával v takých ako esenciách, takých úplne koncentrovaných vyjadreniach. A napísal o tom aj knihu. No a jeden z jeho výrokov bol, že pomáhať znamená rozumieť. Odkedy som to počul od neho, tak, tak sa k tomu vlastne stále vraciam. Stále rozmýšľam o tom, že čo tým on myslel. Ja som nepočul ho to nejak rozrozprávať. Ako sa k tomu dostali, je mi ľúto, že som to nemal možnosť sa ho na to dopýtať. Skoro si to viem predstaviť, ako o tom rozpráva. Už len ja som to domýšľal, že, že ako tomu ja rozumiem pre seba. A tak som si to rozbil na, na drobnejšie, že myslím si, že ak chcem byť naozaj pomáhajúci a dresný, tak musím rozumieť v prvom rade sebe. Rozumieť svojim silným, slabým stránkam, to, do čoho nejdem a to naopak, čo sú moje nejaké talenty, ktorým veciam rozumiem, čo ma možno láka, čo je pre mňa prirodzené, aké témy, akí ľudia, aké celé skupiny, aká je moja vízia v živote tak. No potom druhá vec, ktorej e, treba rozumieť, je tá cieľová skupina, ktorej idem pomáhať. Že čo vlastne 
je ich problém, alebo aké sú ich potreby. A že napríklad teda, hej, že pri, pri bezdomovectve to vyzerá, že to je problém bývania a peňazí a ja neviem čo, životného štýlu, no ale, ale vlastne tí, ktorí sa venujú ľuďom bezdomová, tak hovoria, že to sú ľudia bez vzťahov, že, že tam je problém, ich problém sú vzťahy, ktoré im, z ktorých vypadli. A podobne je to s opustenými deťmi, ktorými sa venujeme. Tak, no, že rozumieť vlastne tým naozaj s tým potrebám, ktoré sú za tými, nie ako to vyzerá. No a tretia vec, ktorej treba rozumieť, je vlastne kontextu. Že aká je moja rola v tom systéme okolo tých ľudí? Že tam sú nejakí iní ľudia, ktorí pomáhajú nejakým iným spôsobom, majú nejakú rolu v tom. No a ako ja to môžem doplniť? Alebo čo je tá, tá chýbajúca časť toho celku, toho systému, toho okolia, toho kontextu? A to celé je vlastne pekný príbeh. To, to je akože snaha o rozumenie všetkým týmto častiam je, je vlastne veľmi zaujímavé to hľadať a o tom rozmýšľať. A potom ešte môžeme debatovať o tom, že, že čo sú, ak to nerobím takto, týmto, že to pomáhanie nemá ten rozmer toho nejakého hlbšieho porozumenia. Ešte nemyslím si, že to je iba racionálny proces, racionálny príbeh. Že to, to, to je vlastne zase akože to rozumenie nemyslíme len kognitívne rozumenie, ale aj vzťahové, aj emocionálne a rozumenie tej kultúry alebo komunity, v ktorej sa nachádzajú buď tí ľudia, alebo ja, alebo my spolu. To sú ďalšie témy. No ale ak to tak není, no tak čo sú tie iné možnosti alebo varianty, možno až opaky a a taký jeden z nich je vlastne napríklad páchanie dobra. Že, že ono to a niekedy ako keby, že nebabrať sa do toho môže byť lepšie ako babrať sa do veci zle. <laughs> tu už neviem, môžem použiť príklad, že keď za socializmu, ale v istom smysle dodnes sa deťom do detských domovov na Vianoce vozili hračky a čokolády, No tak a, a tie deti ale potrebovali vzťahy a nie, nie cukor a zábavu jednorazovú, bezvzťahovú. No tak v skutočnosti tí, ktorí sme sa tomu venovali a venujeme, no tak vieme, že im to v skutočnosti škodilo a že, a že ich to vlastne pokrivilo v ich očakávaniach. Jednak ich to frustrovalo, ich to zlomilo emocionálne asi by sme mohli povedať aj, že zabilo emocionálne, psychologicky, sociálne, zručnostne v smysle sociálnom a potom proste oni sa nevedia v živote zapojiť, nevedia sa, sa ako ten život v skutočnosti funguje, lebo očakávajú, že to okolie má len im nosiť tie jednoduché hračky alebo jednoduché cukry, ktoré ich vlastne na krátky čas zasytia. No a to je podľa mňa horšie, to je vlastne medvedia služba. My sme sa v tom našom prvom podcaste posprávali s Dušanom Ondruškom a Ferom Paulínim o také tie základné veci, že prečo sú ľudia ochotní pomáhať. A vlastne, to by som sa rád spýtala teba, ale ešte predtým, oni obidvaja spomínali tak ten základný pocit, že Fero spomínal, že Niekedy, keď pomáhame nepremyslenie, to je čo, to, o čom si vravel ty teraz, tak môžeme vlastne uškodiť. A 
Dušan Ondrušek zase vravel, že dá sa pomáhať aj tak, že len na základe nejaké emócie. A častokrát veľa ľudí sa rozhodne len v nejakú chvíľu, že chcú nejako si pomôcť alebo prispieť, lebo vidia niečo, čo sa ich nejako si intenzívne dotkne, ich to zasiahne a, a na základe toho spravia nejakú, nejakú aktivitu. Ty do toho vidíš viac práve aj do tých negatívnych účinkov nepremysleného alebo necitlivého pomáhania, ako si vravel to páchanie dobra. Tak vlastne by som ešte ostal pri tejto téme, že, že keď to počúvajú ľudia, ktorí pomáhali, prispievali, dobrovoľničili, robili nejaké aktivity pre niekoho a spätne si kládli otázku, či naozaj pomohli, čo by si im povedal? Ako to majú hodnotiť? Ako to majú premyslieť, aby to ďalšíkrát inokedy bolo pomocou s porozumením? No, neviem, či, či zareagujem úplne presne na túto otázku priamo. <kým> Rozmýšľam o tom e, cez takú, že, že vlastne hľadanie svojej identity, to, to nazvem. Ja si myslím, že Naša identita sa celý život nejako skladá. No, najmä sa tvorí v, tom, v tých prvých nejakých rokoch, po dvoch desiat, desiatkách rokov. No a my, my máme nejaké priezvisko, nejakú históriu, nejaký príbeh, nejaké hodnoty, nejaké presvedčenie, nejaký spôsob obliekania, nejakú hudbu, vzťahy a niečo za niečím stojíme, niečo robíme, možno intuitívne iba, ale, ale niekto proste chráni prírodu, niekto rozvíja kultúru, niekto proste niekomu pomáha, niekto chodí na šport a podporuje proste šport a to je súčasť tej našej identity. A potom, ja neviem, vieme povedať, že tak toto je moja kaviareň, alebo takéto pivo mám rád, alebo mám svojho lekára, a mám proste nejaké potraviny, ktoré kupujem, čiže má to takú veľmi akože viditeľnú podobu, niekto až, ja neviem, kupujem takéto také značky auta, alebo oblečenia, alebo neviem čo. No a do tohto súboru si myslím, že pre také zdravé bytie patrí aj to, že čo vlastne podporujem. Že... A môže to byť také intuitívne, ale môže to byť aj také vedomé a vlastne to hľadanie si a možno aj, aj to, že sa to vyvíja potom, že, že akú tému ja chcem v živote podporovať. Potom, že akú organizáciu chcem podporovať, ktorá sa mi páči už si racionálne alebo emocionálne. To nie je, ne, nemyslím si, že to je dobré a zlé, že, že, ale že tak trochu ako keby o tom sledujem dlhodobejšie, nielen jednorazovo, že že ja sa s nimi viem, ako zarezonovať, že, 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 lebo sa mi to nejakým spôsobom páči. A potom aj, že dokonca aj, že koho. Že pre, pre mňa osobne sú možno ľudia dôležitejší, nejaký nositeľ, nejaké témy. Že, že nie vždycky ja mám svoju víziu životnú, ale ja sa môžem pridať k niekomu, kto niečo robí a robí to ako poslanie alebo ako nejakú životnú cestu a ja to môžem podporiť a viem, že tí ľudia potrebujú tých iných ľudí, ktorým vyjadria dôveru alebo podporu, lebo je to potvrdením toho, že to robia dobre. Ja sa ešte rozhodujem nielen, že čo niekto robí, ale ako to robí. To sa mi niekedy zdá ešte dôležitejšie, ako to robí. A ako celistvo to robí, a či to robí dlhodobo a, a, a čo všetko pri tom sleduje. Tak, no ale to je ďalšia možno téma. Čiže 
to uvažovanie o tom, že, že ktorá je moje lekáreň a potraviny a značka kávy, tak, tak vedieť, že toto je moja téma, ktorú možno v tomto období svojho života podporujem a potom zase idem ďalej. A tiež tým nechcem povedať, že podporiť niečo ad hoc, jednorazovo, tak impulzívne, to tiež môže byť veľmi trefné, lebo aj tá, to zalúbenie na, na prvú má svoje miesto v živote a z toho sa môže vyvinúť aj niečo ďalej. Ja osobne napríklad pracujem teda v návrate, ktorý som dokonca založil, ale principiálne 2% dane nedávam návratu, lebo mi to príde veľmi jednoduché, lineárne, ako keby som si preložil peniaze z jedného vrecka do druhého. No tak, a teda každý rok nejak uvažujem, že komu dám 2% inému. Možno nie je dôležité komu, ale že nutí ma to nejakým spôsobom rozmýšľať, že aké sú zaujímavé veci, ktoré tu robia iní ľudia. Nutí ma to zaujímať sa, tým pádom sa dozviem o všeličom a stretnem všelikoho zaujímavého a, a, a takže sa cítim obohatený, že nejde o tých 20 alebo 50 eur, alebo koľko to reálne je, ale, ale o to, že, že niekomu o niekom sa niečo dozviem, nejaký príbeh jeho a pre, prečo to vlastne ro, robí to, to, čo robí. Na základe čoho sa potom rozhoduje, že nad čím premýšľaš, čo sleduješ pred tým rozhodnutím, že podporíš toto? Asi v prvom rade sledujem osobu, ktorá je za, nejakým, za nejakou organizáciou alebo za nejakým projektom, za nejakou aktivitou a zaujíma ma použijem slovo integrita tej osoby, alebo že ako korešponduje životný štýl tej osoby s, tým, s tou témou, ktorú robí, či to robí dlhodobejšie, autenticitu toho celého a, a vitalitu tej osoby a potom samozrejme aj toho, toho projektu. A hneď následne teda po tej osobe je ten, ten dopad, teda to, 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 ten výsledok nejaký, ktorý je vidieť. Potom ja sledujem nejaké dlhodobejšie projekty alebo do, veci, ktoré majú dlhodobejší dopad a ktoré majú viac úrovňový dopad. Že to nie je len ako keby, že jedna osoba robí niečo pre pár ďalších osôb, ale možno to mení trošku aj rozmýšľanie ďalšej skupiny ľudí a, a že oni o tom projekte vedia rozprávať aj, aj niekde možno v médiách. Alebo... Tak, no a to už sú také bonusové veci. A, a snažím sa, aby to trochu presahovalo môj bezprostredný okruh, akože kamošov, alebo že to sú aj vzdialené veci v regióne. A zažil som cestu akože pekné potom príbehy zoznámenia sa s tými ľuďmi, ktorých som aj osobne nepoznal, len som ich vnímal cez, cez viac um, nejakých výstupov a, a nakoniec sme sa vlastne skamarátili alebo spoznali, no tak ešte, ešte možno, že v tej debate medzi racionálnym a emocionálnym rozhodovaním sa alebo zvažovaním, alebo rozumením, keď už to tak nazývame, tak pre mňa možno je dôležitejší ešte faktor vzťahový, komunitný. A teraz neznamená to, že to, práve že to neznamená, že to sú moji kamaráti, ale že Tí ľudia to robia komunitne. Lebo ako keby okolkov, že, že 
v tom poslednom čase, posledné desaťročia, sa z darcovstva trochu stal priemysel. Že niekto niečo robí, niekto, nejaká firma, alebo niekto to podporuje. Je v tom ale trochu taký, akože, že aby som to vedel marketingovo predať. No a potom do toho vstupuje ešte nejaká agentúra, ktorá to celé akože zmenžuje. Ďalší sektor sú, sú médiá, ktoré spravia, no a ako keby najviac to, to pekne vidieť, že keď z toho je taká tá večerná show v televízii, nejaká charitatívna, tak to už je akože naozaj taká priemyselná skladačka. Že tam sú proste tí účastníci toho, ktorí to celé ako vyskladajú, tie, tie médiá, darca a ten príjimateľ. A ešte tam privezú na vozičku toho, keď už to tak akože dehonestujem, tak, tak tam privezú niekoho, kto vlastne vyvolá tú slzu. Pri tom divakovi, ktorý sedí vlastne v gauči doma, on nepo, nepozná nikoho z, z tých ľudí, ale on v tom momente je natoľko vtiahnutý emocionálne do toho deja, že on proste vychrlite DMSky alebo SMSky darcovské aj akože veľa. A to stretávam, že našich klientov, ktorí sú finančne na tom zlé, na konci mesiaca nemajú čo jesť, ale oni proste pošlú niekoľko DMSiek, lebo oni si kúpia, je to vlastne obchod, lebo oni si kúpia ten pocit, ten, ten, to, to, ten, ten večerný pocit, že ja som proste niečo niečo podporil a neviem sa ubraniť slovu, že falošný pocit účastí na, na nejakom, ale je to taká priemyselná skladačka. Tak teraz som bol kritický, no a nechcem povedať, že to je že a priori zlé, alebo že to sa nesmie diať. Má to pre mňa nejakú hranicu a to je ďalšia samostatná debata, že kde tá hranica etická je a tá je rôzna, rôzni ľudia majú rôzne. No ale ako ja považujem za šťastnejšie, keď keď to je trošku v takom komunitnom duchu, že ja sám si zvolím niekoho, koho poznám. No a no ako sa život odohrával dakedy? Že odohrával sa buď na nejakej dedine, de facto v širšej rodine, no alebo nech na, ja neviem, Žižkove, alebo na nejakom ako teda meskom sídlisku, no ale de facto všetci vedeli, že aj keď to boli už tisíce ľudí, tak ten chlapec, ktorý tu prebehol po ulici a niečo rozbil, tak ja som vedel, komu ten chlapec patrí. Neviem presne, ak sa volá, ale viem, že patrí do tej a tej ulice a zhruba do tej a tej, tej rodiny. Čiže vlastne tie súvislosti a vzťahovosti, teda tu použijem slovo, vlastne pekné vzťahovosti sa, sa dali, dali spolu žiť. Čiže keď tam sa ocitol niekto na vozičku, no tak tá komunita ho nejako začlenila. No, alebo nezačlenila, ale, ale veľmi často vlastne začlenila. Že aj ľudia, ktorí boli všelijako handicapovaní, tak oni v tej dedine alebo v tej komunite, oni mali svoju rolu. A aj takú, že proste mali nejakú prácu primeranú a všelijako. No tak, že toto uvažovanie vzťahové alebo komunitné považujem za naozaj snejšie. Ja by som ešte k tomu keď už si bol kritický, že pri týchto show, alebo ako si to nazval priemyslom pomáhaní, nejako si sa, zase použijem tiež drsné slovo, zautočí na emóciu, na cit toho človeka, ktorý má potom prispieť alebo páchať to dobro. Obaja sme voči tomu kritickí, ale aby sme to otočili na tú pozitívnu 
nôtu, tak ako by to malo byť? Ako osloviť toho človeka, aby nemal len ten falošný pocit, že pomohol, alebo teda, že, že, že bol na to v podstate nejakými marketingovo-mediálnymi spôsobmi navedený, ale že naozaj sa tak rozhodne, že, že pomôcť. Lebo ak to, to je zase tiež, čo sme vravali v tom prvom dieli, že človek to má nejak buď zo seba, alebo z rodiny, alebo sa mu niečo podobné stane a potom je ochotný pomáhať, tak ak toto nemá, tak ak, ako zrazu vlastne je, sa mu stane, že je ochotný pomôcť. A, a, a zároveň je to pre teba taká primeranejšia, pri, priateľnejšia cesta. Tak áno, asi tie cesty sú, že buď, buď som k tomu bol vychovaný, alebo som zažil akože nejaký otras, že sa mne niečo, alebo nekomu blízke niečo stalo, tak to zvykne spustiť potom. No, neviem presne, že ako urobiť tú, tú konverziu alebo tú, tú, tú zmenu. Asi by som povedal, že je to proste pekné. Že, že ja si myslím, že ľudia, ktorí dajú niečo, už či peniaze alebo energiu alebo niečo, no takže v skutočnosti sú oni viac obohatení ako ten príjmateľ. O tom som úplne presvedčený. A Môžem len im povedať, že prichádzajú, že je mi ich trochu ľúto, že, že sa ochudobňujú o niečo. A prizval by som ich k tej peknej akože, e, veci, že, že je to až, možno až, ja neviem, či to niekedy není sebecké, že, že ako, alebo je dobre, keď to je vyvážené. No ešte mi napadá iná vec, že myslím si, že každý Máme niečo, čo už nepotrebujeme. Že každý z nás má, keď sa peniaze, no tak tam sa to dá dobre dopočítať, že aká suma, keby mesačne mi ubudla z účtu, tak ja to nijak nepocitím. Že stále môžem ísť, proste si kúpiť, čo potrebujem, môžem ísť na dovolenku, môžem ísť do kina, môžem všetko a vlastne to nijak nepocítim. To nijak to nepocítim. Taký. Ja som presvedčený, že každý takúto sumu má. Že aj, aj ja neviem, dieťa, ktoré, 10-ročné, ktoré dostáva neviem, 10 eur mesačne vreckové alebo 5 eur, no tak má túto sumu. Že, ja neviem, 5 centov to je možno iba. Ale že existuje tá suma, ktorú keď dá, tak to nejak nezmení jeho nejaký záver. To je vlastne veľmi jednoduchá, dostupná vec sa podeliť o niečo, to je proste nesmierný zážitok niekomu dať, že, že ono to je hrozne dostupné a, a zároveň je to natoľko obohacujúce, že no je to škoda to nerobiť. Neviem, jak to mám ináč povedať. Ja len skúsenosť teraz zaslušného Slovenska tým, že som strážil ten účet, bolo to narýchlo spravené, tak jeden, jeden ľudia nám poslali, stovky ľudí nám poslali tisíce eur v priebehu pár mesiacov, pár týždňov a jeden z tých darov bol 3 eurá aj 77 centov a v poznámke bolo napísané viac nemám, držte sa. To je ten grož chudobnej vdovy, ktorá teda biblický taký ten príbeh, kde proste vdova v tom chráme dá nejaký cent alebo proste nejaký malý peniaz a nejaký teda ten taký strednostavový človek sa tak ako keby 
opovrhne, že tak málo dala, no ale ona dala všetko vlastne, tak Kristus to tam potom rozoberá. Tak no, asociácia. Ešte mi napadá tá, tá vec, že ja často premýšľam nad tým, čo človeka dokáže ovplyvniť, aby zmenil nejak svoje správanie a nejak sa rozhodol inak. A teda Dana Nemcová vravala, že to človek musí mať zevnitř. Proste, že sa to musí stať v ňom. Ale na to niečo vplýva. A, a to, čo podľa mňa funguje a vplýva a súvisí to aj s tou kritikou, ktorú si vravel o, o, o priemysle pomáhania a súvisí to aj teda s vašou prácou, je príbeh. Že keď povieš nejaký príbeh, alebo vidíš, alebo zažiješ, alebo počuješ, môže ťa to ovplyvniť. A, a rád by som teraz sa dostal k tej hranici, že poznám ťa ako človeka, ktorý nad tým veľmi premýšľa v podstate veľa rokov, že je hranica v príbehu, ktorý ešte hovoriť, nejak citlivo ho využívať, nezneužívať a potom, kde už to je za hranicou. Tak asi tých hraníc alebo kritérií na to je viacero. Jednakže, aby sme, že aby sme, aby ten príbeh alebo ten človek, o ktorom ten príbeh je, nebol že použitý na niečo iné. Teda on, on ide s kožou na trh najviac, aby to nebolo vulgárne, aby to nebolo zneužívajúce. No, najmä s tými peniazmi sa to veľmi špatne ako keby snúbi. Ja mám ešte také kritérium, že aby ten človek, ktorého sa ten príbeh týka, aby bol trochu to mal zreflektované, aby bol trochu za tým, aspoň trochu teda, aby ho to ne, nezraňovalo, aby to nebolo uprostred toho príbehu. Jednakže tam potom, keď ten človek vypovedá, alebo za ňo, no, tak je to, ešte ne, nevieme, ako sa to vyvinulo a, a je to proste veľmi subjektívne vypovedanie. A myslím si, že aj pre výpovednosť príbehu je dôležité nejaký odstup, nejaká reflexia. Ak tam nie je, no tak ten príbeh je vlastne potom len emocionálne možno drásajúci a on splní nejakú utilitárnu úlohu. Ale keď to je s odstupom, tak už ako viem pomenovať, že čo sa mne tam dialo, alebo čo som sa z toho naučil. Ako by som to spravil ináč. A ak viem si zodpovedávať a pracovať s týmito otázkami, tak je možno dobrý čas. Nemusia byť dopovedané, ale práve potom niekedy práve keď akože nejakého klienta vyzveme k tomu, aby išiel vypovedať možno do médií ten, ten príbeh, tak ja mu hovorím, že je to príležitosť, aby on ho práve vďaka tomu trošku rýchle ne, ale zreflektoval to. Dokonca bez toho, aby niekto mi nezačal klásť nejaké otázky, tak ani nemám veľmi dôvod to, to reflektovať. Dá sa to takto ako vyskladať, aby to bolo korektné. No v nábrate to robíme tak, že aj keď sa dohodneme s nejakou rodinou, že ide niečo vypovedať do televízie alebo niekde, tak sa dohodneme, že niekto z nás tam s ním je. Už zo skúsenosti vieme, kedy v tej situácii tí ľudia vypovedia aj veci, ktoré za chvíľu by radi stiahli preč späť. A to sa už ne, nedá. Tá televízia alebo niekto to proste použije. Takže zvykneme strážiť tak s vyššou citlivosťou, ako aj ten človek sám seba by strážil a jeho intimitu alebo jeho bezpečie v tom celom. A potom ešte vieme, že tie de- sú v tom tie deti. Keď sú v tom tie deti, tak to je ešte ďalšia vec, že, že my dospeli za nich, ich vystavujeme 
niečomu, čo bude zaznamenané, nedá sa zobrať späť a oni nám to nejako ináč sa im to nasvieti, keď budú, mať, keď budú v puberte, keď budú potom dospelí a za niečo nám môžu ďakovať a za niečo nám môžu teda zazlievať a to je dobre predvídať. No. Tak ja by som sa vrátil naspäť k tomu, k tomu, toto je dobré, že sme si povedali, ale úplne takej základnej vete, že, že teraz sa rozprávame ako v podstate dvaja tvorcovia tohto, dvaja z tvorcov tohto podcastu, že čo by si ty chcel, aby tieto naše rozprávania spôsobili? Tieto ja tieto myslím podcasty. si, že nemám nejakú konkrétnu predstavu, ani nechcem z toho robiť nejakú evangelizáciu darcovstva. Mne sa páči zdieľať veci. A keď z tohto vznikne nejaký priestor pre zdieľanie niečoho, čo ja považujem za pekné a obohacujúce, tak to je fajn. A ešte keby sa podarilo, že sa stretnú viacerí ľudia typologicky, z viacerých vrstiev a tak, lebo rád by som možno demitizoval to, že že darcovstvo sa týka, že to sú nejakí bohatí ľudia a potom sú tu nejakí chudáci a to treba nemožno len premostiť. Že, e, ja si myslím, že to je nejaký životný štýl, že to je nejaké myslenie, že to teda je súčasť tej identity, že, 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 že keď mám úplnú identitu, tak, tak viem povedať, že tak túto dávam a túto príjmam. A to je paralelný proces, že ja ešte nemám život vyskladaný, že ja neviem, v práci dávam a cez víkend oddychujem, lebo teda zažil som, že som sa z dovolenky vrátil zničenejší z práce a naopak z práce môže človek ísť síce možno unavený, ale zmysluplne unavený, lebo no tak túto si myslím, že to je tiež taká ako celistvá vec, trošku tajomná vec to je, je to také dobrodružstvo v zmysle, tom najkrajšom zmysle, že je to hľadanie, objavovanie a zase objavovanie seba, objavovanie sveta, nejakých iných ľudí, príbehov a to je pekné a to je, akože toto zdieľať je, keby sa to premostilo a pre, premiešalo a teda rozmenilo na drobné. Ja ešte si myslím, že veľa vecí v živote my vlastne nevieme, aký má význam. My sa to ne, nedozvieme, aj keď to chceme niekedy merať, aké, aké, čo má dopady, tak väčšinu tých dopadov nakoniec my neuvidíme. Tak je to pre mňa aj také, ako trochu Biblia používa, že púšťaj svoj chlieb po vode a niekto iný ho proste nájde a zase mne dojde nejaký chlieb hore z, teda od prameňa, tak takéto akože posúvanie chleba po vode je proste dobré. A, a to tajomno v tom, aký chlieb mne príde alebo aký, komu príde môj chlieb, je, je vlastne tiež také ako pekné čarovno pre mňa. Kedy si ty mal prvýkrát pocit, že chceš niečo dať, pomôcť, prispieť časom? Ja som ten, kto vyrástol v, v kultúre, kde dávanie bolo takou súčasťou tých biblických desiatkov. Ako dieťa som vedel, ako o tom rozmýšľajú moji rodičia a že kam dávajú časť, desiat, desiatinovú časť teda nejakého svojho príjmu. Takže mne to prišlo také prirodzené vždy. Potom asi si silne pamätám, keď som mal 
nejakých 17 a c- kamaráti ma vtiahli do pomáhania ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti. Takí akože asociáli a kri- kriminálnici. A ja som ako mladý chlapec sa ocitol v, t- v tej, tej pomoci. Ale ja som to vnímal ako vzrušujúci príbeh. Teda ne, že môžem byť súčasťou niečoho, čo mi dávalo zmysel. Teda neviem, či som to vnímal, že ja idem niekomu niečo robiť. Je teraz niečo, kde pravidelne pomáhaš, prispievaš? Mám vlastne priebežne niekoľko projektov a teda a možno skôr ľudí, ako niekedy až jednotlivcov, že to ani nie sú, že za tým nie je i čo vždy, ale že, že to je nejaká osoba, ktorá niečo robí a nejako to robí a mne sa to páči, tak, tak ja ich podporujem. A podporujem ich preto, že im dôverujem, že, že ne, nezaujímajú ma už ako keby podrobnosti, na čo to oni použijú, a, ale ako ľudí, ich v tom proste podporujem. Je to napríklad nejaká pani, ktorá v Leviciach dlho robí klub pre rodiny, teda náhradné rodiny a robí to celou dušou a dáva do toho ona svoje peniaze a nehľadí na to, koľko pretelefonuje. A robí to komplexne ešte, že, že to není taká akože dobré akcie raz za čas, ale ona s tými ľuďmi žije ich, ich životy. Tak a ja sa snažím ich podporovať. Napríklad no tak, takýchto jednotlivcov mám zo pár. Na konci tohto podcastu je jasné, že tú filantropiu berieme veľmi no, široká. Ja, ja, ja som veľmi svedavý na to, že je to otvorený príbeh. Aj teda to, je to, chápem to ako hľadanie tiež naše, svoje. Baví ma diskusia medzi nami o tom, že vlastne čo spravíme, koho prizveme, ako to uchopíme, z ktorého konca. A už po prvom dieli ja som sa o ľuďoch, ktorých poznám 20 rokov, dozvedel nové veci. Cez, cez, ďaká tomuto, tomuto zámeru. Takže ja som rád, že Julo s tým prišiel. Horvát a ja sa cítim vťahnutý do toho, tak som zvedavý, čo sa stane. Ja tiež. Ďakujem. V ďalších dieloch podcastu sa budeme venovať témam darcovstva, nástrojom filantropie, firamnej filantropii. Prinesieme vám aj príklady z praxe z rôznych regiónov. Ďakujem za pozornosť.